0: Hej hej, välkomna till Vändespodden som ni faktiskt har bytt namn. Eh, sånt vi läser, boktips från Vändesgymnasiet, heter den numera? Vi som sitter här är Marit Hammarland, skolbibliotekarie på Vändesgymnasiet. Och Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia på Vändesgymnasiet i Kristianstad. Mm. Ja, du Marit, vi har ju bytt namn och så har vi bytt lite logga på vår podd. Hur kan det komma sig?
1: Ja, vi har väl upptäckt att så här i efterhand så säger namnet namnet Vändespodden inte så jättemycket om att vi läser böcker och delar med oss av boktips. Så vi tänkte, det här är ett nytt grepp för att nå fler lyssnare kanske, så kan man väl säga.
0: Ja, vi ja. hoppas det i ja. Så de som söker på boktips som bara pshum, får upp vår podd direkt då. Exakt. Mm. Oh, härligt. Yeah. Eh, om vi skulle gå in då på lite boktips, det är det vi brukar eh, hålla på med här. Så eh, tänkte jag inleda med en bok idag som har titeln Wink, Poppy och Midnight. Eh, och eh, författarnamnet, eh, ja det där med namn. Ja Men,
1: jag såg, det stod något här, jag bara hur ska du säga ja, det här nu Jenny? Förnamnet är
0: April. <laughs> eh, efternamnet. Vet jag inte hur man uttalar. Tvartjolk? Ja, kanske eh, Ja, vi kallar det så i alla fall. Eh, och den här boken den handlar om eh, tre ungdomar vars eh, vägar korsas på eh, många olika sätt. och Det är lite så här eh, spännande. Vem är hjälte? Eh, vem är skurk? Och vem är det som eh, har en hemlighet? Det är egentligen ett eh, triangeldrama om eh, skolans eh, drottning. Ni vet den här snygga, tuffa, mm. återvärda tjejen som heter Poppy. Det är också eh, eller den andra personen i det här triangeldramat. Det är en sån här udda individ, rödhårig, eh, lite konstig, sagoberättare är hon också. Och hon heter Wink. Och den tredje personen är en kille. En ett så mässig kille som heter Midnight som är djupt förälskad i Poppy och givetvis får de ihop det men det är helt på Poppys villkor, hon liksom kommer till honom när hon behöver lite tröst och sen när hon är inte är intresserad av honom så, så struntar hon i honom. Så det är ett där de här tre då är huvudpersoner. Och berättelsen är lite spännande uppbyggd. För man får växelvis i rätt så korta kapitel följa med de här tre karaktärerna. Och se hur deras liv värvs samman då på olika sätt. Mm. Och man vet inte riktigt hur det ska sluta. För det liksom blir mer och mer ihoptrasslat och ja, snurrigare och snurrigare. Och just det här slutet det är jag väldigt konfunderad över alltså jag förstår nog inte riktigt det. jag hade behövt diskutera det med någon tror jag så det här är egentligen en bok som jag tänker skulle passa utmärkt att ha boksamtal om mm. så att man tillsammans faktiskt får sätta ord på sina tankar och kanske hjälpa varandra vad är det egentligen som händer och mm. vad, vad, på vilket sätt hänger de här tre berättelserna och personerna ihop och vad är det där med slutet vad är det egentligen som händer
1: men det, det är nutid och det är high school Ja, det är liksom känslan. så. Ja, ja,
0: så är det. Mm. Mm. E, och samtidigt så här lite blandning, landsbygd, stad, mm. rik, fattig, flummig, mm. <laughs> icke-flummig. Alltså det är väldigt mycket kontraster med, men det är det ju ofta i, i de här amerikanska böckerna. Och
1: väldigt böckerna. ovanliga namn. Ja. Mink, Poppy, Midnight. Precis, alltså,
0: de heter så. De heter så ja. Ja. Det är kanske ja. säkert någon symbolik, ja. men kanske, det vet man ju inte. Nej. Men väldigt intressant att läsa och väldigt lättläst. Men som ja. sagt, hmm, jag hade nog behövt samtala om slutet, för ja. där hängde inte jag riktigt med. Mm. Samtidigt är det kanske det som gör att man kommer ihåg den. För att man, ja, man den stod, hänger sig kvar. Ja, precis. Man har det där frågetecknet. Hmm, vad hände egentligen? Mm. Mm. Ja. ja, det var mitt första tips. Mm. Vilket blir
1: ditt? Jo, eh, mitt, näst, mitt första tips blir vei, -E V-E-I. Och det här är en tecknad serie om asagudar och jättar. Och författarna är Sara Bergmark Elfgren, hon som skrev cirkeln, vet du. Mm. Och Karl Jonsson. Och jag blev lite inspirerad att läsa mer tecknat efter att vi hade läst Mitt extra liv. Just det. Och det här är en riktigt höjdare kan jag säga, den här Vej. Den är snyggt tecknad framförallt, med färg och allt. Mm. Mm. Och till och med en mitt i mitt i. Mm. Det känns i och för sig lite signifikant för tecknade serier, mm. eller?
0: Ja, kanske så. Ja, lite. Jag det för mig? jag vet inte. Mm.
1: Eh, varning då till er som har tänkt att läsa mer elever, jag då. Eh, Men som sagt, väldigt snygg. Kolla på den det ska Du kan göra. titta, det kan inte ni göra Men den, ja, Och en riktigt bra story Här ska ni få höra Jag ska, kan inte berätta så mycket för det, det tar Då avslöjar man ja, exakt. Inte ja. Men hur som helst så börjar boken med att man ser en kvinna Ligga i vattnet, de ligger där och guppar Och senare ser man en båt Och på båten finns ett antal män Och man förstår Att eh, det här är några Speciella män där ibland prins Eidir, som är Odens utvalda att erövra Jotunheim. Mm. Yes. Och Jotunheim, det är den här kvinnans eh, hemboe, alltså hon bor där. Mm. Mm. Och vi vet ju än inte varför hon har blivit varför hon ligger i havet, men det får vi förklara senare. Men hon berättar i alla fall för männen att, eh, att jag är från Jotunheim. Och då blir de här männen helt såhär, va? Är du från Jotunheim? Det är dit vi ska. Där den här prinsen är helt uppslukad av att ta mm. sig till Jotunheim. Um, um, vi, vi lovar att spara ditt liv, bara du tar oss dit liksom. Och hon var, okej. Okay. Mm. Ja, det verkar ju inte så schysst att ta med de här dårarna till mitt hem. Mm. För det verkar ju som att de inte är så snälla. Men okej okay då. Hon tänker ju, jag sparar ju mitt liv. Så visst, mm. den vägen är det. Och på vägen så möter de då en hård storm. Så båten förliser och alla män spålas upp på land. Och ganska snart blir de här männen tagna av jättarna som bor i mm. Jotunheim. Mm. Mm. Men vi och prins Eidys närm närmsta man, de klarar sig liksom. mm. Så de ger sig iväg för att ta sig till Veis by. Mm. Och där träffar de endast lämnad kvar där en gammal kvinna och hon för hon ska ändå dö så hon kände. Vad är de andra? det vet man inte riktigt. Okay. Det är mm. jättarna har tagit ja, okay. dem liksom. mm. så de försvinner ur mm. bild så att. Mm. <laughs> och eh, den här gamla kvinnan då i i byn hon förklarar att eh, nej men jag, jag ska ändå dö snart jag ligger kvar här. Alla andra har tagit sig till Ostberget för mm. nu är det dags. Vad då säger mm. vi? Vad är det som är dags? Ja, det är ju dags för dig nu att visa vad du går för. Du ska slåss för gudarnas ära. Mm. Mm. Och så får man veta då efterhand att hon har ju blivit tränad för den här speciella dagen. Okay. Och grejen är den att eh, asarna. Eh, hon slåss mot, mot asarna och vinnarna får härska över midgård och människorna som bor där tills det är dags för nästa spel. Så mm. det är väldigt så här: ja, ja. så mycket mytologiskt. Ja, ja, exakt. Mm. Häftigt. Och mer berättar jag som sagt inte. Men mm. en mycket snygg story. Asar och gudar och jättar och fult spel. Och så den här
0: Vi som är stark och slagkraftig kvinna. Och, och ålder, liksom vem ska läsa den här? Jag sitter här och visar liksom. Jag ser det som mm. Jag kan säga
1: jag gav den till Magdalena, min assistent. Hon ja. är ju 50 plus någonting. Ja. Hon, hon, hon börjar läsa, sen kunde inte hon sluta. det är så. Så det är till vem som helst. Och del två kommer.
0: Men är det för. Yngre med? Eller vad tänker man att... Alltså, den är ju mm. ganska Invecklad där. man ska mm. väl ha
1: lite koll På asar och gudar Och mm. orden kommer in och... och Annars får man söka sig man... Ja och Thor är ju med såklart ja. så, Men de här mm. jätterna förstår jag de, de måste väl ändå vara på Det påhittiga vara...
0: Men jättar fanns ju också Ja, är det så? Ja, ja men du vet, jag. ja, ja. Ja. Ah, ah, men spännande, men jag, ja, men jag, jag får läsa jag, den kan jag, kanske jag, jag gärna gärna se. Se vilka liksom så får man rita upp och se ja, ah, den fanns och den finns ah. inte, den är påhittad Den ah, mm, ah. Ah, mm. ja, ja. Jag kan inte läsa. jag men
1: Jotunheim ja. har du inte hört talas om. Alltså jag har rikt det riktigt riktiga Jotunheim i Norge, men inte ja, är inte så på det sättet nej, nej. Ja.
0: Men det kan jag är inte proffs på nordisk mytologi heller så att mm. Spännande ja, men
1: verkligen. Ja. Och, som sagt, del två kommer. Mm. I can't wait.
0: ja, härligt. Då hoppar och jag vidare, ja, jag hoppar ja. vidare då, för jag är ju med inne på lite så här fantasifullt, för jag har läst en debutant, Elin Sävström, och hennes bok heter En väktares bekännelser. Jag fick ju tips om den när vi var inne på vår här, vad heter, kommunövergripande tipsardag, ja. tipsar. Ja. Mm. Alla
1: bibliotekarier i kommunen hittar de ja.
0: böcker ja, ja, yes. mm. ja, Vad kul, då ja.
1: du upp den här mm.
0: Just det. Elin Södström en väktares bekännelse. och det är en ungdomsroman även där då eh, som blandar nordisk folk tro mm. eh, med modern fantasy i dagens Stockholm mm. det tycker jag är rätt häftigt mm. eh, och det är liksom två parallella världar kan man väl säga det är då den, de mystiska väsarna som lever Eh, parallellt med de vanliga människorna. Och så finns det då väktare. Det är utsedda människor med speciella krafter. Som ansvarar för att de här mystiska varelserna inte hittar på dumheter. Och tränger sig in i de vanliga människornas liv. Utan de ska liksom kunna leva bredvid varandra utan att egentligen veta om varandra. Men ibland hittar ju varelserna på lite dumheter och går in i människornas vardag och det här är en spännande välskriven och lite annorlunda ungdomsroman tycker jag och i centrum så har vi en 15-årig tjej som heter Tilda och hon är då väktare det är en gåva som hon har ärvt av sin mormor Ofta går den så liksom från generation till generation mm. Men inledningsvis får man reda på att hennes mamma inte riktigt har den gåvan Utan den har liksom gått direkt från mormor till Frida mm. Eller till Frida, Frida. Till Tilda mm. Och Tilda och hennes mormor De ska ha hand om Stockholmsområdet För det finns väktare runt om i Sverige som har hand om olika områden mm. Så varje dag så måste då Tilda kontrollera att alla varelser sköter sig och hon måste kasta ut någon typ av elvestoff i luften. Några droppar varje morgon för att liksom de här världarna ska fungera så som mm. det är tänkt. Och till sin hjälp så har Tilda en hund som heter Dumbe. Och det inser man ju snart är en speciell hund. För när mormor var ung så hade hon också den hunden. Ja, så att det är en hund som inte är helt mänsklig då. Eller vad man ska säga helt hund, hundlig. Utan den, den är också lite så här uh, different. annorlunda. Ja. Och... Uh, den här Tildas mamma, hon blev kallad upp till norra Sverige för att hjälpa en annan väktare för tydligen har det börjat bli problem uppe i, i norra Sverige. Så då blev ju Tilda kvar själv i Stockholm och ska ansvara för hela Stockholmsområdet. Och givetvis så började det hända en massa saker när hon blev lämnad ensam. Och hon är ju bara 15 år och har liksom inte riktigt lärt sig allting fullt ut. Så det blev ju lite problem. Och Rätt så snart så kan man läsa i tidningarna att människor börjar försvinna sådär spårlöst och mitt framför ögonen på liksom de anhöriga utan att de anhöriga egentligen har sett någonting. Och Tilda inser ju att det här är nog de här varelserna och trollen och vad det nu kan finnas för några som är inblandade. Så hon börjar ju fundera och börjar ge sig ut på jakt för hon måste ju ta reda på vem det är som tar människorna och hon behöver ju också då få liksom kontroll så att inte de här två världarna hela tiden möts eller korsas. Mm. det är en riktigt spännande bok liksom. och det är också en sån här bok som är väldigt lättläst det är ett bra flyt så att man, mm. gillar man det här lite modern fantasy och gillar det här med tomtar och troll och elvar och gud vet som liksom
1: mm. poppar
0: upp i de mest konstiga situationer så, så tror jag man gillar den här boken mm. spännande, ett ja. bra boktips mm. Mm.
1: Bra. Ja. Story. ja ja
0: och du då, du har läst något helt annat, inte så mycket, vad eh, heter det, Såna där asar, <gård> och, och
1: inte den enda elva heller. Nej, nej. Är. Utan Världens viktigaste kyss av David Levitan. Levitan, ja. David är en amerikansk ungdomsförfattare och han har ju skrivit ett 20 tal mm, böcker, man staka, känner igen ja. hans namn, där. Han har eget bokförlag och ger ut böcker av unga för unga. Och då boken Världens viktigaste kyss heter i originaltitel Two Boys Kissing. Vilket liksom inte stämmer
0: överens med den översatta titeln, eller? Mm, nej, precis. Nej. Two Boys Kissing är ju någonting helt annat, kan man väl ja. säga. Men är det för känsligt då? Eller vad är det som gör att man inte vill ha? För direkt översatt så skulle det ju bli två pojkar som kysser varandra. varandra. Ja. Är det för eller skulle inte det sälja eller vadå Oj,
1: nej jag vet inte så världens viktigaste kyss ja. så är det ändå två läppar som möts.
0: Fast man kan ju inte säga det man kan inte säga två. Det två
1: killar när det är sant. Ja. 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 Nej, så valde de att göra. Ja. Mm. Intressant. Ja. Mm. Eh, hur som helst då grund grundstoryn är att Harry och Craig ska sätta världsrekord i världens längsta kyss och det är 32 timmar. Mm -hmm. mm. Men jag kollade upp det här och dagens rekord ligger
0: faktiskt på 58 timmar. Men alltså, vad innebär att kyssas? Eller ja. är det bara att ha munnarna mot ja, varandra?
1: Ja, ska mötas.
0: Mm. Det är det enda. Det måste inte vara tunga. Nej, liksom inte. Nej, Nej. Nej.
1: Nej utan det är att, det man, att
0: man står, att man sitter mot varandra. varandra. Ja. Oh.
1: Okay. Mm. Och det finns, jag kollar på, googla lite, det finns ett klipp. Från den syssen i USA som ja. inspirerade David
0: till den här boken. Aha, häftigt.
1: Mm. Mm. Och då kan man se då hur de står. Och i, I filmen också i slutet så blir han så varm så han måste liksom ta av sig. I filmen? I, i, i boken. I, ja, okay. I boken. Ja. Så eh, berättas det att han blir så varm att han måste ta av sig. Ja. T-shirten. Ja. Och så är det även i det här klippet. Aha. Ja, precis. Mm. Ja, men boken handlar inte bara om kyssen. Det hade ju varit lite set, kanske. Utan man får även följa Neil och P Peter, Peter mm. som är ett par. Cooper som är gay men som inte har kommit ut än inför sin familj och vänner. Men på datingappar så lever han ut sin identitet. Mm. Och så har vi Ryan och Avery som är på sin allra första skälbande dejt. För de har träffats på ett high school disco. Som mm. anordnades
0: bara för homosexuellt. Mm. Mm. Så det handlar egentligen bara om, på, om killar. Ja, det är bara killars mm. homosexualitet. Mm. Mm. Och det
1: snygga med den här berättelsen uppbyggnad. Är att det finns liksom i 20 En liten berättarröst. Som liksom ligger under och bakom hela tiden. Mm. Och i den här boken då så är det röster. Från män som har dött i AIDS. Mm. Män som har fått kämpa för att få vara sig själva och älska den som de älskar. Och männen och rösterna de vill liksom förklara och tala om för de här unga killarna att de duger. Och att de lugnar dem och vill hjälpa de här unga männen i deras kamp att få vara sig själva. Mm. Liksom. För även om boken är skriven i nutid så är det ju några av killarna som mår riktigt dåligt av att de är homosexuella. Därför att de inte tycker att de får vara det. Nej, precis. Samhället är inte så pass öppet. Nej, liksom. mamma och pappa mm. kanske mm. ifrågasätter och så. Och särskilt då den här Cooper-story. Det är den som griper an mest. Den bygger ju dessutom lite på en sann händelse. Eh, Cooper, han blir avslöjad av sina föräldrar. Mm. Och avslöjad på ett så sätt att de ser att han håller på med de här... Dating apparna mm. och att han att han, har, han har liksom sex Med dem i apparna om man säger så mm. Eller liksom ja. Virtuellt mm. Och så, han träffar dem aldrig men eh, Och då får ju pappan syn på det här Vad han håller på med och han blir helt galen Man skriper det Ja ditt äckliga monster Vad håller du på med och liksom verkligen så Så Cooper tar bilen och drar Och Nu berättar jag lite mycket men han blir så förtvivlad <laughs> Att han väljer <clears throat> att hoppa från en bro Fy. men han blir stoppad i sista stund okay. och den här storyn har hänt på riktigt mm. även om ja, man lägger hoppling... till och ja, ja, precis. Mm. Ja. Ja, och författaren David han beskriver de här unga människornas vonda precis så precis men även deras lycka och kärlek och känslor och allt, allt, mm. allt. allt, allt. Mm. Jätte, jätte, jättebra.
0: Boken. Och den, vi som ser boken kan ju säga att den ser inte jätte ut utan Nej. Det, det känns Nej. som vi som pratar om tjocklek på baksidan. <laughs> <laughs> Faktiskt Sen var den knappt 200 sidor alla sidor. Ja, Aha. precis. Ja. Och så fint beskrivet ja. och åh
1: ja, nej, den kärleken. Är... Ja, toppen toppen. Mm. Mm.
0: Men det du hade en till eh, ja. som är lite eh, också ja. med lite kärlek och lite
1: eller? Precis. Ja. Eh, snabbt och lätt. Eh, Lina Stoltz, du föll och jag för dig. Mm. Och Lina, hon är faktiskt svensk och engelsklärare och bor mm. i Överkalix. Det här är hennes sjunde bok, typisk kärleksbok, mm. ungdomsbok med lite trassel. Som då handlar om Jakob som är lite halvstrulig sådär, röker på då och då, har gjort ett inbrott. Eh, ja, han blir mm. lite misshandlad av pappan, mm. mamma dricker lite vin, alltså den mm. ja, sida. Och sen har vi Frida då som är prästdotter. Och har hög moral och hon har absolut inga planer på att bli kär i en gangster som hennes mamma kallar Jakob efter att ha fått veta vad Jakob håller på med. Så mamma förbjuder Frida att träffa Jakob. Mm. Bara
0: så. Schmisschwarz. Oh, Förbjud är ju spännande, eller mm. hur? Mm.
1: Men Frida, hon är ju liksom, hon är verkligen kär i honom, i Jakob. Och även om hon omvärderar honom väldigt hårt. För det han gör. Hon gillar det ju absolut inte. Så. Ja, han, han lovar att sluta röka. Men hon litar inte på honom. Men dragningskraften finns där hela tiden. Och det gör ju relationen jätteklurig. Men Frida. alltså, Hon vill inte vara med honom. I, Alltså. Vad ska man säga. Tankemässigt. Men. men... Hjärtat vill hon ja. uh. Men hon tänker så här: ja, men Om jag hunglar med hans bästa kompis När, uh. när Jakob ser Då kanske Jakob bestämmer sig för att Han inte vill vara med mm. mig mm. Så har vi löst problemet mm. Så då gör hon det Och då drar sig Jakob undan såklart uh. Och tänker oh, oh, Varför gjorde hon det här Och så hörs de inte mer Men eh, Det är så att Fridas familj ska flytta till en annan stad men hon får bo kvar i en lägenhet. För hon ska gå kvar Skola. och gå klart i gymnasiet. Mm. Mm. Där. Och ja, sen kanske jag inte ska berätta mer. Nej. Men dragningskraften är helt enkelt för, för stor. Liksom. Okay. Så ja. det är det här. Slitningarna ja. hela tiden. Får jag, får jag inte. Ja. Ja. Är det bra? Ja, ja, ja. Ja, ja, absolut. Ja. Och som du säger, lätt skriven, korta ja. kapitel. Ja kärlek, är det från
0: bådas perspektiv så är det lite så här parallellhandling ja. ja. mm. mm. familj, mm. mm. lite vuxen ja. Ja, lite mm. kanske jag får läsa för något jag läste ja. mm. 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 spännande och ja.
1: sista från dig Jenny
0: ja, mitt sista boktips det är från en norsk författare Simon Strange eller hur man uttalar det St äh, Stranger Simon Stranger, Stranger. Mm. 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 Eh, boken heter Skärs eld och den är faktiskt några år gammal. Men jag tänker, jag tror den kom 2010 mm. eller något sånt. 2009 i Norge och jag översatt 2010. Mm. Eh, men den är superaktuell om man tänker på tematik och vad den handlar om. Eh, huvudperson är en ung norsk tjej som heter Emily. Hon är på Kanarieöarna med sin familj. Och de har semester, äter gott ligger på stranden och pappan är sån här att var han än kommer så ska han alltid typ läsa lokaltidningar och så. Så han går till den här lilla supermarketen som ligger där vid strandpromenaden och köper en tidning. Och det första han ser i den här tidningen när han öppnar den det är ju att det är jättemycket bilder på sådana här båtar med flyktingar som kommer från Afrika och försöker hitta en plats på Kanarieöarna för att skapa sig en bättre tillvaro. Och problemet är att det har kommit så pass många flyktingar så nu vill man liksom stoppa och begränsa. Så det är liksom ett sånt här debattämne. Mm. Och Emily bara känner att vi har semester pappa, varför måste vi hålla på att läsa om detta? Och det har väl ingenting med oss att göra. Mm. Och Emily har liksom fyllt upp med sig själv också för hon man förstår att hon har någon typ av ätstörning. Mm. Hon är liksom helt fixerad vid att träna och typ inte äta något fett och, mm. ja, så. så hon tycker ju att eh, jag behöver inte höra allt annat liksom utan jag. nu har vi semester, punkt mm. Mm. Eh, men eh, rätt så snart så kommer ju verkligheten ifatt henne för eh, hon måste ju ut och springa minst en lång runda varje dag för att hålla sig i trim och hon springer ju på ställen där kanske inte turisterna alltid befinner sig så vid en av de här löparunderna så så kom hon ut vid ett sånt här i havet och där lite klippor. Och där ute ser hon en båt. Och hon ser att det ligger en massa människor med händerna ute över och mm. Hon tänker så här, herregud. Det är ju det som pappa läste om. Det är flyktingar för hon kan se att de är mörka. Mm. Eh, och nästa tanke, det är ingen som lever. Mm. För de liksom ligger där. Okay. Helt så. Och hon bara stannar. Och sen så Tittar hon en gång till och då ser hon att det är någon som sakta räcker upp en hand och vinka till henne. Mm. Och då bara reagerar hon liksom så här impulsivt. Mm. Hon springer ut i vattnet försöker dra till sig, dra in den här båten liksom på egen hand och det är inte helt lätt. Mm. Men till slut lyckas hon och hon lyckas också få ut de här väldigt medtagna som är i den här båten. Eh, och det är ju då flyktingar som från olika länder i Afrika då har gett sig ut i en liten typ eka känns det som. Mm. Överfull eh, för att komma till ett annat land och få starta ett nytt liv. Eh, och den här pojken som räckte upp handen och vinkade lite grann. Han heter Samuel och han är 18 år. Och... Emilie och Samuel är ju varandras motsatser på alla sätt och vis. Men där finns också någon typ av attraktion. Och från att Emilie liksom lyckades hjälpa de här flyktingarna att komma in på land så blir det hennes nya fokus. Hon liksom släpper lite grann det här med mat och löpning och så. Nu tänker hon att vad ska jag göra för att kunna hjälpa dem? Jag måste handla mat för de har inga pengar. Så hon liksom använder sina egna pengar och och köper mat. Och hon ta med dem till ett hus där det för tillfället inte bor och trycka in dem där och här kan det nog vara några dagar. Och så. Mm. Ja. Men så, så givetvis är det ju så att polisen upptäcker att eh, båten ligger uppe utan några människor och så småningom börjar då en jakt på att komma åt de här flyktingarna för de är ju illegalt på Kanarien. Mm. Um, ja, jag tror stoppa stoppar. Ja. Det är en spännande mm. bok. Och det som är lite spännande också med den är också att det byggs upp så här med parallella berättelser. Man får följa Emily och hennes problematik och man får följa Samuel. Men framförallt får man följa Samuel genom att han återberättar det som han har varit med om i sitt hemland och den här båtresan och så. Så samtidigt som de möts här och nu så får man också reda på hans bakgrund.
1: Lite. Okay. Han har fått in mycket på de här korta sidorna. Ja, för den är inte så... så är ja,
0: precis. Så är det. Den är ju ja. typ 150 sidor. Ja. Så jag tycker den är Väldigt läsvärd. Och den är ju lättläst. Mm. Eh, så tillvida att den är liksom 150 sidor. Mm. Rätt så stor text och så.
1: Och händer mycket. Händer mycket ja. ja. Eh,
0: och den tar ju upp rätt så svåra frågor. det är mm. både det här med migrationsfrågan. Men också det här med problematiken. Med att ha ätstörningar och, och så. Och det avslutas också lite grann. Han är lite intresserad av statistik förstår man. Där mm. sista sidan är lite statistik. Där han liksom... Ja. Och det blir också så här att vi i västvärlden mm. vi kan äta vad vi vill, mm. ja. men många av oss vägrar att äta. Mm. Och i andra områden i världen så skulle man inte bli annat än överlyka om man kunde få äta. Alltså, mm. Så är det de som äter för mycket. Ja, jo, precis. Det är ju, det är ju ja, det är verkligen. Ja, man, man får uppe liksom ögonen och känner att ja, man har det nog rätt så bra mm. faktiskt. Mm. Eh, och jag tänker att detta också är en bok Som man kan läsa på högstadiet Alltså högstadiet mm. och kanske är första åren på gymnasiet mm. eh, Och sen tror jag faktiskt Att det finns fler delar mm. Så att man kan få följa lite grann vad som händer med. Värseld mm. Han har varit nominerad till Nordiska eh, Barn- och ungdomslitteraturpriset mm. Mm. Så han är en av de där Lite på uppgång mm. Norska författarna mm. Mm. Ja bra. Ja det var ja. allt för idag va?
1: Ja, allt och, och inget. Och
0: allt och inget och väldigt blandat ja, ja, precis. Mm, mm. Eh, och vi tänker att vi ska försöka hinna i, trycka in ett till eh, litet samtal där vi diskuterar böcker. Men det blir juni, 13 ja. juni.
1: Mm, det tycker jag. Och ja. då kan vi kanske prata om böcker som vi ska läsa Ja,
0: kanske så. Okej. Att det här är våra... Ja funderingar till sommarläsning ja. och kanske att den här har vi läst nu kan ni läsa den under Absolut. precis mm. på återhörande säger väl ni då
1: hej
0: hej, hej, hej.